0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer von Geburt mit Flow und ich schicke dir einen Herzensgruß in deinen Tag und ach, ich habe hier so eine wundervolle Folge für dich und zwar berichtet die liebe Erika von ihrer Lotusgeburt. Was ist überhaupt eine Lotusgeburt? Was ist das wieder für ein neuer Quatsch, was haben sich da wieder ausgedacht, das erfährst du in dieser Folge. Ich wollte einmal ein großes Dank hier lassen an all die wundervollen Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, dass dieser Podcast einfach schon ja, so lange da ist. Er hat ja jetzt bald zweijähriges Jubiläum. Ich muss aufpassen, dass wir es nicht verpassen wie letztes Jahr und ich freue mich da so sehr. Ich liebe den Podcast und es ist so ein wundervolles Projekt. Ich liebe es, jede Geburtsgeschichte mit dir teilen zu dürfen. Und ich lade dich auch herzlich dazu ein, gerne deine Geschichte hier im Podcast auch mitzuteilen. Wenn du mir schon mal geschrieben hast und es hat sich wieder verflogen, dann schreib mir bitte nochmal. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd bei den ganzen Nachrichten. Am besten ist es immer per E-Mail. Und ich freue mich riesig darüber, wenn du vielleicht auch bald hier im Podcast mit dabei sein wirst. Und ja, im Oktober warten noch ganz wundervolle Dinge auf dich und dazu gibt es die nächsten Wochen mehr. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Erika. Es ist mir eine Freude und um ein Fest, heute mit dir über die Lotusgeburt sprechen zu dürfen. Ich freue mich da total drüber, auch aus eigenem Interesse, wenn es bei uns wieder soweit ist. Und habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und erst
1: einmal herzlich willkommen, liebe Erika, hier im Podcast. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. und Es ist mir eine riesengroße Freude, endlich mit dir über dieses Thema zu reden oder generell bei dir im Podcast. Ich freue mich wirklich bin total gespannt,
0: ähm, wohin das Gefühl auch führt Schön, ich auch. Ich freue mich total, liebe Erika. Erika, wir hatten vorher schon ein bisschen gesprochen gehabt. Du bist Mama von zwei Kindern und du hattest bei der zweiten Geburt gesagt gehabt, das möchte ich noch ein bisschen anders erleben. Und nimm uns da gerne mal mit auf die Reise. Wie kam es überhaupt zur Lotusgeburt?
1: gerne ähm, genau zunächst mal ähm, bevor ich überhaupt an kinder gedacht habe sage ich mal oder ähm, dass es soweit ist wusste ich hey ähm, es wird eine hausgeburt also da kann jeder sagen und machen was er will es wird eine hausgeburt weil äh, es bin ich krank und ich will nicht ins krankenhaus das war für mich sofort so ein ähm, rotes tuch es war für mich klar dass ich zu hause meine kinder bekommen werde oder mein erstes kind und ähm, da habe ich dann, als es dann wirklich nach ein paar Jahren erst wieder ähm, das Thema war und so weit war, ähm, auch eine super tolle Hebamme gefunden und es lief alles perfekt. Sprich, ähm, ich hatte auch eine Dula, das heißt, ich habe die Methode Hypno Hypnobirthing angewendet. Und ähm, ja, und als die Emma auf die Welt kam, weiß ich noch, es war auch eine Wassergeburt, sprich volles Programm, Hausgeburt mit einem Doula und Wassergeburt mit einem Geburtspool. Ja. <lacht> ähm, die Hebamme kam dann auch zu spät, weil sie gedacht hat, sie kam, hat mich so angeschaut, dachte ich, hey, ich bin tief tiefenentspannt, das wird noch dauern. Und dann dachte ich noch, toll, <lacht> gut, dann wird es halt noch dauern. Sie ging, die Dula kam, lief und das Kind kam. <lacht> dann sieht man, hey, eigentlich man wirklich kein Krankenhaus und es reicht einfach eine wunderschöne Atmosphäre und ähm, ich glaube daran, es wird wirklich alles wunderschön und gut. Sprich, ich war dann wirklich länger im Geburtspool und da haben wir natürlich nicht abgenabelt. Also war auch gar nicht das Thema. Sie kam, mhm. dann habe ich mich aufs Sofa hingestellt und auch, ähm, als ich so alles so ein bisschen beruhigt hat hat sie gesagt, hey, jetzt schauen wir mal nach einer ähm, Nabelschnur. Okay, sie hat ähm, Waffen auspulsiert und dann hat mein Mann sie abgeschnitten und in dem Moment hat meine Emma angefangen zu weinen. Sprich, mhm. sie kam auf die Welt, mhm. war bei im Arm, es war alles super friedlich, ich habe auch sofort gestillt und alles, sie hat keinen Wuchser von sich gegeben. Und in dem Moment, wo er die Nabelschnur durchbrennt, weint sie. Wo ich, das hat mich so berührt und auch Bock schock, mhm. wo ich gedacht habe, nein, also das, 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 das da liegt wohl was falsch. Wir haben wirklich ja. gewartet, bis alles ausprobiert ist. Also es war wirklich ähm, alles eigentlich ähm, im Rahmen und das hat mich so bewegt, dass ich innerlich für mich beschlossen habe, also das möchte ich auch noch anders haben und dann, als ich dann nach zwei Jahren oder eineinhalb wieder schwanger war, da habe ich mich sofort damit beschäftigt, okay, Nabelschnur, was ist das, ähm, wie läuft das ab und überhaupt, welche Möglichkeiten gibt es? Und das ja. finde ich, sobald du dich mit dem Thema beschäftigst, mit Hausgeburt, oder auch windelfrei erziehen habe ich gemacht. Mhm. plötzlich merkst du eigentlich, wie viele es machen. Und das gibt jetzt so ein tolles Gefühl, weil der Fokus liegt nicht mehr auf Krankenhaus und ähm, Kaiserschnitt, sondern, okay, Hausgeburt und hey, du findest da so, so viele tolle Menschen. Und da habe ich mir auch die Videos dazu ständig angeguckt, um mich zu pushen, um mir die schönen Bilder abzuspeichern, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das Internet ist voller, voller Geburtsgerichte, oh, yeah. voller, voller Videos und äh, ich habe mir nur noch das angeschaut und auch mit der Lotusgeburt, hey, da dachte ich, eigentlich macht nicht jeder. <lacht> und es hat mich <lacht> wirklich davon überzeugt und ähm, es war klar, das mache ich bei der zweiten Schleunerschaft auf jeden Fall.
0: Voll schön. Also danke, dass du uns da auch so einen Einblick nimmst und also das kann ich gut nachvollziehen, dass das ja wirklich wie so so ein Schockmoment auch ist, wo du auch denkst, also was ja auch ein bisschen irritiert, wo du sagst so, okay, was war das denn jetzt und sie war so friedlich und es war alles gut und vor allem mit diesem durchtrennen der auf einmal weint sie. Wow, also das, das berührt mich auch total. Das ist äh, ne Jedes Kind natürlich reagiert ja auch anders, nur das ist ja sehr, sehr, äh, ja, sehr klar, dass mhm dass sie das gespürt hat, dass da was war und ähm, das bedeutete dann bei der zweiten Geburt, hattest du eine Lotusgeburt dann erlebt und für viele, die vielleicht jetzt das erste Mal von einer Lotusgeburt hören, Lotusgeburt bedeutet, dass ja das Kind nicht abgenabelt wird, also dass das Kind bzw. der Natur der Lauf gelassen wird, sobald sich der Nabel selber löst. Und da gibt es ja natürlich auch viele Vorurteile oder die, die es zum ersten Mal hören, für die das unnormal erscheinen könnte, weil wir uns halt sehr von dem Eigentlichen entfernt haben und innerlich spüren wir, irgendwas geht mit uns dann in Resonanz. Und wie war das denn für dich auch, Erika, weil es braucht ja auch Vorbereitung und die Vorurteile und was, was waren denn so die, die Vorurteile, mit denen du vielleicht auch konfrontiert wurdest?
1: Mhm. Also zunächst mal begegnest du ja schon allein Vorurteilen, wenn du dich für eine Hausgeburt entscheidest. Mhm. Wenn du dich allein schon für eine Wassergeburt entscheidest und mhm. da kommen schon davon in anderen diese Meinungen, wie eklig. Also, wie kannst du in der Wassergeburt in diesem Wasser sein, und das ist ja voller Blut, und da kommen wir ja schon zum Thema, Mhm. Blut und was da alles schwimmt, wo ich mir denke, Leute, ich werde nicht geschlachtet, es tut mir leid, ich werde nicht geschlachtet und ich wurde nicht geschlachtet, sondern ich habe eine wundervolle Geburt gehabt und alles, was rauskommt, das ist ja nur das Luftwasser noch und äh, welche Vorstellungen habt ihr denn und was für Bilder habt ihr eigentlich gesehen, dass ihr glaubt, es ist alles voller Blut und überhaupt. Und das heißt, da wurde ich schon damit konfrontiert in Bezug auf Hausgeburt, in Bezug auf Wassergeburt und bei der Lotusgeburt, das war so sofort wieder, oh Gott, wie eklig. Also dieses Wort eklig, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe und es wird ja doch stinken. Sprich, bei der Lotusgeburt ist es ja so, dass... Ähm, die Hebarme, die ja dann ein bisschen, sage ich mal, nur wirklich nur einen Moment gezogen, sodass die Plazenta rauskommt. Sprich, ich hatte auch immer die Vorstellung, oh, ich bekomme Nachweh und ich muss auch noch mal die Plazenta irgendwie gebären. Äh, nee, <lacht> muss man nicht, <lacht> sondern die löst sich wirklich eigentlich auch von allein. Man muss wirklich nur, nur ein bisschen dran ziehen. Ich habe nicht, absolut nicht beim ersten Mal gespürt, auch nicht beim zweiten Mal und sie kommt sanft raus. Und dann war sie dann auch mit einem Tuch, sage ich mal. Und die sieht ja wirklich aus dem Lebensraum. Also oh, was wunderschönes, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ähm, und dann haben wir sie auch gemeinsam angeschaut. Und das Kind ist dann die ganze Zeit mit dieser Plazenta ja verbunden. Und am Anfang dachte ich, okay, ähm, wie ähm, halte ich auch mein Kind oder was mache ich jetzt mit der Plazenta? Mhm. Ähm, da ist es ja wirklich wichtig, ähm, natürlich. Ähm, da alles, was feuchtig, ist, sag ich mal, hat einen Beruf. Sprich, die Vorbereitung sah so aus, dass ähm, ich mir einfach ähm, Salz besorgt habe und einfach eine Wickelunterlage, eine ganz normale Wickelunterlage ähm, und darauf wurde das Salz draufgelegt, dann die das da drauf und wir haben es wirklich wie ein Päckchen verpackt. Mein Mann hat noch Hosen genommen und ähm, draufgelegt. Ähm, sprich, ich hatte ein Kind und so ein kleines Päckchen dabei. Ich konnte es stillen, ich konnte es überall mit hinnehmen. klar. Ich habe dann die Plazenta immer mit diesem Päckchen genommen und auf meinen Band draufgelegt. Die war ja leicht. Und ähm, es hat weder gefroren noch, hat es geblutet oder ich weiß gar nicht. Also das verändert sich so schnell, dass es wirklich äh, schnell die Feuchtigkeit verliert und dann ähm, einfach nur aussieht wie ein Päckchen mit einer Schnur, das zum Nabel des Kindes führt. Also das ist kein Hexenwerk, man muss einfach nur eine Unterlage nehmen, Salz drauf, die Plazenta drauf machen. Und dann habe ich dann wirklich ähm, das paar Tage immer gewechselt, weil das Salz entnimmt der Plazenta die Feuchtigkeit und somit riecht sie auch weg. Mhm. Sie wird einfach dunkler, sie verändert die Farbe und äh, sie zieht sich auch zusammen und sieht einfach aus wie ein großer Keks. <lacht> ein großer dunkler Keks und das war es. Also, ähm, ich habe generell keine Probleme mit meinem Körper, auch, auch nicht mit meiner Menstruation. Das ist alles einfach, natürlich, weil ich wusste ich auch, mein Kind, das auf die Welt kommt, mit der kies und so noch ein bisschen mit dem Fruchtwasser, muss auch nicht erst gewaschen werden. Ich nehme es auch so ja. super gerne auf meine Brust links drauf. Hey, das ist mein Kind, das kam aus meinem Körper. Und das ist die Plazenta gehört auch zu mir, war ein Teil von mir. Das war alles nicht als Körper. Es war nichts Fremdes, sondern es ist eine Einheit, gehört zu mir, gehört zum Kind und so behandle ich es auch. Und deswegen es ist es der Blickwinkel, ich habe es wirklich als ja, Zentral gesehen, als den besten, ersten Freund meines, meines Kindes, den er noch behalten durfte.
0: Voll schön. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass viele mit Ekel auch reagieren. Genau. Das regnet mir auch. Also, wenn ich auch in meinen Kursen oder grundsätzlich auch darüber spreche, was kann mit der Plazenta gemacht werden? Erstmal, äh, ich soll was mit der Plazenta machen. Da fängt schon der erste Ekel an. Ähm, und wenn es dann noch zur Lotusgeburt geht, dann haben ja manche diese Horrorvorstellung eben, wie du sagst, dass es anfängt zu verwesen, dass es stinkt, dass es gefährlich auch sein könnte. Und das ist ja Gewebe und es muss ja entsorgt werden, weil irgendwas. Und was ähm, meinst du denn auch, wo, wo dieser Ursprung, dieses Ekels auch überhaupt herkommt?
1: Dass allein schon die Geburt in die Krankenhäuser verlegt wird und das Kind oftmals, bevor es auf, der, auf die Fuß der Mutter gelegt wird, sauber gemacht wird. Von wegen, das Kind ist dreckig, ich muss das Kind allein sauber machen und das über die Nabelschnur und die Plazenta keiner spricht, sondern sie wird weggeworfen. Ganz einfach. Viele machen natürlich noch nicht drauf, aber sie haben da keine Berührungspunkte im Sinne von, dass sie das nicht noch angucken wollen oder es ist kein Thema, es ist absolut kein Thema und es ist irgendwie so ein Organ, das sich bildet und dann einfach weggeschmissen wird und dann diese Einstellung dazu, es ist ja irgendetwas, obwohl es ja sowas unverwichtiges ist, und über das das Kind wirklich verbunden ist mit der Mutter und ernährt wird, aber ähm, weil es auch nicht im Körper bleibt und nicht beim Kind für immer, sondern wirklich so achtlos weggeschmissen wird und dann entsteht dann dieser Glaubenssatz, hey, ja, keiner spricht dann über die Patientin. Das ist irgendetwas, was eigentlich nicht zur so Geburt auch gehört und dann entsorgt wird. Und dann auch, weil es natürlich ja, ja, es ist wirklich nicht so wunderschön aussieht, keine Ahnung. Und ähm, im Sinne von, ja, dass es als ein Kind nochmal auf die Welt kommt. und ähm, Sondern, ja... Bilder, die dann kursieren und ähm, es als etwas Sonderbares angesehen wird. Ja.
0: Du hattest ja auch gesagt gehabt, dass du ja auch mit, mit deiner Menstruation und allem auch kein, kein Problem hast. Also, das ist ja normal, dass es natürlich ist, dass es normal ist. Und da wird uns ja auch schon ganz oft auch als ähm, junge Frauen auch eigentlich kommuniziert, dass es unhygienisch ist, dass es eklig ist, dass
1: es keiner sehen darf. Schmerzen schwert, dass haben es. muss, dass du, Schmerzen ja. haben, dass du leiden musst. Und genau, genau, Etwas ist, woraus dann später ja nicht entstehen kann, dass es etwas ist, das dir die Möglichkeit gibt, dass später, ähm, ja, eine Frucht, eine Eizelle mit einer Samenzelle ähm, miteinander irgendwie verbunden werden können und, ja. ähm, sondern irgendwie was, man spricht ja auch nicht mehr oft, also oft sprechen Eltern nicht mal mit ihren Kindern darüber, dass sie sie aufklären, sondern auch du hast deine Tage, hier hast du eine Bindung, lass mich in Ruhe. Ja. Ja nicht erklärt, sprich, das Kind wird abgewatscht und oh Gott, ich habe was Schlimmes eigentlich bekommen. Jetzt muss ich damit irgendwie klarkommen, sprich, es ist ja nicht mal irgendwie als Thema da wie, wow oh, toll, du bist jetzt eine Frau und wie genial ist das denn? Und komm, ich erkläre dir auch, was mit dir in dir passiert, nicht als biologischer Prozess, sondern mit dir als Person. Und da fängt es schon an, dass man das ja total ablehnt und denkt: Oh Gott, wenn ich meine Tage habe, dann ist es schon da eine extreme Situation, wo mhm. ich vieles nicht machen und es hindert mich dran und es sieht ja nach Blut aus und ähm, ja. Ja, ja, das ist diese wirklich diese Erziehung und dass man es als etwas sieht, wie ähm, ja, es ist halt was biologisches und mehr auch nicht. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe auch das Gefühl, dass eben dieser Ekel da auch eine große Rolle spielt und auch die Unwissenheit, weil eine Lotusgeburt ist ja auch nichts, was gefährlich sein kann fürs Kind. Also in Form von, dass irgendwie... Ähm, ne, Du hast es eben schon besprochen, du hast eine Unterlage, da kommt das Salz drauf, was die Feuchtigkeit eben entzieht, weil da eben darauf zu achten ist, dass die halt getrocknet wird. Genau. Und jetzt hat man ähm, ja dann vielleicht die Angst, dass ja über die Nabelschnur dann noch irgendwie was zum Kind gehen könnte, außer Plazenta, wenn bei der Plazenta irgendwie Gifte sich entstehen könnten, ein Verwesungsprozess eintreten würde oder so irgendwie was. Und es ist ja auch nicht der Fall.
1: Nee, vor allem, worauf legst du deinen Fokus? Legst du ähm, auf die Gefahren, auf die Nachteile oder auf die Vorteile? Und das ist ja wie beim Beipackzettel. Ähm, liest du hier wirklich einen Beitragszettel durch? Und wenn ja, mit welcher Intention, mit welcher Absicht, um schon vorher zu wissen, was du alles haben könntest? Und somit auch, wenn ich mich mit etwas beschäftige, dann gucke ich mir erstmal an, welchen Nutzen hat es, welchen Wert hat es, welchen Beitrag. Und ich frage mich selbst, ja, was weiß ich, was sagt eigentlich mein Gefühl zum Ganzen. Mhm. Wenn ich das schon mal letztendlich entschieden habe und das Gefühl habe, hey, es wird etwas Großartiges, dann muss ich mich nicht mit den Gefahren, den Nachteilen beschäftigen, weil es ähm, gibt zu allem irgendwie ähm, was Negatives und was Positives. Und ähm, wenn es wirklich so gefährlich wäre, dann würde es ja wirklich zu so einem Thema gemacht werden, dass man das auf keinen Fall niemals machen würde, weil es so viele Fälle schon gab, dass Kinder gestorben sind oder krank geworden sind, aber ist es ja nicht, weil es ist ja auch, wenn man sich anguckt, hey, dass es nicht offen ist und ähm, es trinkt wirklich nichts Schlechtes ins Kind und was soll auch Schlechtes eindrängen, das sind ja nur die wertvollen, die guten Sachen, also von dem her, da schaltet auch sich mein Verstand ein und sagt, hey, also da muss ich ja auch sagen, äh, da läuft auch alles gut. Also sowohl mein Herz als auch mein Verstand ähm, mhm. haben da signalisiert, hey, das ist, das ist der richtige Weg. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dann befasse ich mich auch mit dem positiven, das mit welchem äh, mit dem Nutzen, mit was, was, was bringt es mir, was bringt es dem Kind. Und dann hatte ich auch nicht das Verlangen zu googeln, was äh, könnte es für Nachteile mit sich bringen. Das war es ja. mir nicht wert, ehrlich
0: gesagt. Ja. Und Erika, was hat es denn aus deiner Sicht für Vorteile, das Kind nicht abzunabeln, sondern wirklich selber zu warten, bis die Nabelschnur von selber oder bis,
1: bis diese Trennung von der Natur ausgemacht wird? Genau, du sagst es schon, dass ich, dass ich dass ich da wenig eingreife, dass ich dem ganzen Prozess ähm, eine Natürlichkeit gebe und natürlichen Verlauf, dass ich sage, hey, ähm, wie natürlich kann ich es noch alles beibehalten und lassen? Und vor allem, was ähm, bringt es mir im Sinne von mit dieser Verbindung Kind und ihm den Übergang nochmal so sanft wie möglich zu ähm, erlauben, zu schaffen, dass es nicht sich von meinem Bauch trennen muss und dann noch von der Platz sein und noch von irgendwie was, sondern dieser natürliche Prozess steht und stand bei mir im Vordergrund und es war für mich wichtig, diesen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten zu erhalten und wenig Trennungen ähm, zu schaffen sozusagen. Du hattest ja gesagt gehabt,
0: ähm, bei deiner ersten Tochter hattest du diese, diese Trennung erlebt. Mhm. Und ähm, hast du einen Unterschied auch gemerkt gehabt zu, dem, zu deinen beiden Kindern vom
1: Start her? Ja, es war für uns alle wirklich ohne wirklich dieses... Ähm, das geschehen, dann das, dann was abnabeln, dann das, sondern das war alles so fließend ohne irgendwelche äußerlichen Einwirkungen, ähm, dass man jetzt noch daran denken muss, die zu durchtrennen, dass man an, noch an das und jenes denken muss, sondern es war einfach, wir wurden alle in Ruhe gelassen, wir hatten einen sanften Start und wir mussten dann nicht an irgendwelche Prozesse noch denken oder an irgendwelche Schritte, die im Plan stehen, die gemacht werden müssen, weil es ja seit normales ist, weil es ja jeder macht, sondern ja. es war ein natürlicher Start und wir konnten nach unserem Gefühl gehen und wir konnten entscheiden, wie wir es wirklich haben möchten und ähm, ich muss sagen, es hat mich nie gestört, nie, in keinster Weise und Ben, der war so friedlich und nicht weit und das war für ihn ähm, ja, in keinster Weise eine Beeinträchtigung, sondern wir hatten alle einfach ähm, eine Ruhe, es war wirklich eine Ruhe da, ohne dass jemand ständig irgendwie irgendwo eingegriffen hat und wir selber gucken konnten, okay, und wie läuft jetzt weiter? Was möchten wir jetzt vielleicht noch in der durch sein oder warten wir? Ähm, es war einfach so eine, wieder ähm, eine Selbstbestimmung da. Wir bestimmen, wir entscheiden und, ähm, und vor allem eine Ruhe, eine wirklich eine, alle in Ruhe lassen ähm, ja. da. Ja, wie schön. Du hattest mir vorher
0: auch gesagt gehabt, dass auch die Hebamme total ähm, begeistert auch war.
1: Nimm uns da auch mal mit. Das finde ich auch total spannend. dass Genau, meine, Heb hatte. Mhm, meine Hebamme war eine sehr, sehr erfahrene Hebamme. Und jetzt äh, wirklich auch alles nach dem... Sie hat mich auch nie bei der Geburt irgendwie untersucht. Sprich sie hat nie nach dem Unterwunsch geguckt. Ich wurde auch komplett in Ruhe gelassen. Sie hat mich immer gefragt, wie geht es überhaupt? Also schon allein da ähm, hat mir signalisiert, hey, ich war auch komplett ähm, hier und wie du dich fühlst und ähm, auch da auch keine Eingriffe irgendwie zu notwendigen oder ähm, es muss nach Schema F laufen und schon allein, ähm, als ich ihr gesagt habe, hey, ich möchte eine Notusgeburt ähm, bei der zweiten Hausgeburt, das war für sie und ich darf ein Teil dessen sein und sie hat schon vieles davon gehört, aber ähm, ja, sie hatte noch niemanden, ähm, der sich dafür entschieden hat und das war für sie wie so ein, Sie darf bei so einem kleinen Wunder dabei sein, bei so einer Entwicklung, bei so einem Prozess. Und sie hat dann mal viele Bilder gemacht, die schön das verpackt haben. Und ähm, dass etwas wirklich ähm, so schön ablaufen kann, im Sinne von, dass man das auch wirklich als, als etwas Schönes sehen kann, sieht und das dann auch so zelebriert. Also sie war hin und weg und ähm, ja, sie war da einfach total, sie hat diese Freude mitgenommen und diese Neugierde auch. Und es war eine gut getan, dass sie da total auch hinter mir stand, natürlich mein Mann sowieso, aber dann auch eine Hebamme, die das so nie gemacht hat, die war wirklich offen und dann hat sie es mit, wirklich mitgefeiert, mitzelebriert und fand es wirklich genial. Also sie hat auch gesagt, also sie wird es dann weitergeben, im Sinne von noch vorschlagen, weil sie gesehen hat, ähm, wie ruhig das Kind ist, wie entspannt und diese familiäre, äh, diese Ruhe in der Familie und in diesem Raum und ähm, das hat sie auch wirklich wahrgenommen und gespürt und dass auch sie nicht ständig eingreifen muss, sondern auch diesen natürlichen Prozess einen Lauf lassen kann. Das klingt total, total friedlich. Ja, so war es auch. war Trotz eines Kindes, das schon zwei ist, hey, ja. hier war absolute stille Ruhe und wir durften alle gemeinsam ankommen. Sehr schön. Und
0: was mich auch noch interessiert ist, wenn ja das Kind mit der und der Plazenta verbunden ist. Du hattest gesagt, du hattest dein Baby und ein Päckchen sozusagen. Und manche haben ja dann vielleicht so im Kopf, oh Gott, man kann sich ja dann gar nicht frei bewegen oder man muss gucken, dass man nicht irgendwo hängen bleibt oder sonst was, was mhm. für Ziele, die, die so der Kopf mit sich bringt. Wie, wie war das denn für dich? Warst du dann am Bett gefesselt? War es für dich, ähm, dass, dass du dich dadurch sehr eingeschränkt gefühlt hattest?
1: Ähm, dadurch, dass die Nabelschnur ja auch nicht zwei Meter lang ist, sondern es ist wirklich eine kurze Verbindung. <lacht> ähm, ich ja. Ich, also, ja. So ja, das ist die Idee sich am Anfang, aber dann sie wird wirklich nach ein paar Stunden immer fester und fester. Sprich, so schluss ist sie so fest ähm, die Leder. Und nach ein paar Tagen ist sie einfach so wirklich hart wie ein Stock. Also, ich habe da nur noch. Das ist wie so ein Zauberstoff, Wenn du es hältst, ist es so ähnlich, so ein bisschen gedreht so und total dünn und super fest wie so ein Fass ja, so oder wie so ein Stock. Wirklich super hart. Sprich, am Anfang, das ist ja wirklich maximal 30 Zentimeter lang. Und entweder, wenn das Kind dann schlafen durfte oder so also auf dem Sofa war, weil ich auch sagte, so soll ich das Kind überall mit her, äh, überall rumschleppen, rumtragen. Ähm, die ersten Tage oder Wochen waren wir eh zu Hause. Sprich, das Kind lag ja eh nicht in Ruhe und durfte schlafen. Und dann lag die Plazenta neben ihm, wie auch im Bauch. Es lag nicht auf ihm, also und die wiegt doch wirklich gar nicht. Eigentlich ist es wirklich super leicht, aber trotzdem, wenn das Kind schlief und lag, lag die Plazenta neben ihm. Wenn ich es gestillt habe, habe ich es entweder auf seinem Bäuchlein liegen gehabt oder auf dem Füßchen, oder wenn ich im liegen gestillt habe, dann lag es daneben. Und... Ähm, ja, dadurch, dass ich das Kind ja nicht ständig irgendwie hin und her bewege oder rumtransportiere, ähm, das sei in keinster Weise irgendwie Einschränkung. Und ich bin ja nicht auch noch mit der Plazenta mit einer Schuhe verbunden. Sprich, ich konnte ganz normal kochen, putzen, alles machen, weil ich bin ja frei. Und es ist ja auch nicht sofort losgerannt und ich musste die Plazenta mit sich tragen. Nee, es schläft ja und es durfte mit der Plazenta wie auch im Bauch weiterhin schlafen. Ja, nicht einmal hatte ich irgendwelche Einschränkungen. Nur, dass die Schnur, also die Plazenta, ach die Plazenta, die Nabelschnur wirklich hart wird paar Tagen Und ähm, man dann gucken muss, okay, wie lege ich sie am besten, weil dann bleibt sie so auch liegen und behält die Form. Aber, ähm, nee, ich muss dir wirklich sagen, keinerlei Einschränkungen, also... Und das sind wieder diese Vorstellungen und Bilder, und ähm, ich bin auch noch dann an die Plazenta gebunden oder die ist ja so super lang, ich könnte sogar stolpern. Nee, das Kind hat es bei sich, es hat immer noch seinen besten Freund bei sich und ähm, man kann dann auch sagen: Okay, jetzt ist gut, jetzt entferne ich es nach dem dritten Tag oder ich weiß, bis es komplett abfällt. Es ist ja immer noch, die Entscheidungsfreiheit hast du ja. Das ja. Auch trotzdem nach Freizeit sagen, das ist, ja. Genau, und
0: es ist ja auch wirklich eine sehr geringe Zeit. Also es ja. bedeutet ja nicht, dass du jetzt drei Monate lang ähm, die <lacht> genau. noch, noch am, am Kind mit dran ist oder der die Nabelschnur. Das ja da, in, in was für einem Zeitraum fällt die denn dann ab, die Nabelschnur?
1: Du, auch eigentlich zwischen so fünf, sieben Tagen, also maximal sieben Tage, also ist es wirklich zack. Ich sehe ab, also ähm, es verzögert weder noch verkürzt es, weil es ist auch für mich sowas Individuelles zu sagen, es wird es verkürzen oder das ähm, Verlängern, das Abnabel, das, das darf man nicht pauschalisieren, das ist bei jedem Kind komplett anders. Also von dem her greift es auch da nicht in dieses Abnabel irgendwie ein, also nicht in die Und da finde ich auch, wenn man sich dafür entscheidet, dann darf man sich auch entscheiden, wenn man merkt, hm, es fällt es mir jetzt doch schwer, damit umzugehen, darf man sich auch erlauben, nach zwei, drei Tagen die ähm, abzuknipsen. Das ist auch vollkommen okay, wer sich dafür entscheidet, als nicht, dass er sich dafür entscheidet, ist bis zum Schluss ähm, durchzuziehen und zu warten, bis es von alleine abfällt. Nein, da soll man wirklich auch da nach dem Gefühl gehen gucken, hey, wie weit tut es uns beiden gut und ähm, wann möchte ich das jetzt wirklich, sage ich mal, abfangen. Das ist vollkommen ähm, okay, dass man auch da wieder äh, guckt, für Tag für Tag Wann sage ich, in
0: Dass du dann halt auch eben nach deinem Gefühl weiterhin gehst. Auf jeden Fall. Dass, dass es du halt auch schaust, dass du ähm, eben nicht wieder dahin dann auch gehst und sagst, okay, das stresst mich jetzt total oder es ist anders, als ich,
1: ich ist, vorgestellt dass du kommst, habe. Ja, was dass
0: ich jetzt halt ja auch sagen kann, okay, jetzt habe ich das Gefühl, das ist
1: gut, mhm. komplett angekommen und ähm, wird durchtrennen es jetzt. Ja, wie bei der Wasser Wenn du währenddessen merkst, oh, es tut mir doch nicht gut, hey, das musst du nicht durchziehen. Du hast es probiert, hast festgestellt, es tut dir nicht gut, dann ist es auch okay, wie bei allem probierst und wenn du merkst, ähm, hey, es tut mir doch nicht gut, dann kannst du dich ja wieder umentscheiden und ähm, das passiert ja nichts Schlimmes, sondern du hast dich einfach entschieden, weil dein Gefühl dir gesagt hat, hm, ich fühle mich doch nicht wohl und das darf man sich erlauben. Also ähm, nur weil man sich für etwas entschieden hat, heißt es das nicht, dass man es komplett mit allen Konsequenzen durchziehen muss. Hey, du hast alle 10 Sekunden die Wahl. So, und jetzt mache ich es anders. Und das darfst du auch. Ja, wunderschön. Und ich, das klingt
0: total friedlich auch. Und das ist so schön, weil, Mia, ähm, du kannst hier gerne sein, nur dann leise sein. Okay, ich brauche Ruhe. Ja, du darfst gerne hier sein. Nur dann mach was Ruhiges. Okay? Einverstanden? Etwas Ruhiges ist etwas, was keinen Ton erzeugt. Ja, dann geh raus ins Wohnzimmer, da kannst du spielen, weil das ist auch zu laut, das hört man dann am Ende. Hast du? Dann nimm die Sachen mit und geh rüber. Wenn du hier bleiben magst, dann bitte nichts machen, was laut ist. Okay? Gut. So. Ähm, Erika. Dieses, das klingt alles so entspannt und so ruhig. Und auch, du hast es so schön gesagt gehabt, dass dein Baby noch seinen besten Freund mit sich die ganze Zeit hatte. Weil das ist ja auch ein Organ, was ja dem Baby gehört, was ja die ganze Zeit auch das Baby versorgt hat. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn diese Trennung stattfindet, dass, dass die auch wahrgenommen wird, nicht auch auf der körperlichen Ebene, sondern halt auch auf der seelischen Ebene. Wenn wir da halt auch mal eine, eine Stufe tiefer gehen können, was wir ja hier in dem Podcast definitiv auch dürfen, dass das ja auch energetisch gesehen auch ganz, ganz viel bewirkt, diese Trennung. Wie du gesagt hattest, es wird ja erstmal von, von der Mama, ist nicht mehr im Bauch, sondern kommt in die, auf die Welt, ja, wo eben die Schwerkraft auch wirkt. Und dann halt noch eine weitere Trennung, ja, die dann stattfindet. Und das klingt bei euch total friedlich. Also das ist so.
1: Ja, so, so war es auch, du sagst, so behält ich diesen ganzen Frieden bei. Und letztendlich ist immer die Frage, als was siehst du das Ganze nur als Geburt, als ein Prozess oder wirklich wie ein Fest und etwas Neues entsteht und ähm, ja, welchen Beitrag möchte ich dazu leisten? Wie schön möchte ich es eigentlich haben? Für mich und für das Kind und für alles drumherum. Also, ähm, ja, man darf es nicht nur als Prozess sehen oder ich, oder ich bekomme ein Kind, sondern hey, ähm, was kann ich wirklich Geniales, Tolles ähm, daraus kreieren, machen und vor allem, damit es mir und dem Kind gut geht. Also nicht alles in die Einzelnen sehen sondern hey, wir sind alles eine Einheit und äh, für allen einen tollen Start äh, zu ermöglichen. Ich meine, wie schöner kann es noch werden? Und das zieht sich dermaßen durch. Du merkst es, ich muss sagen, ich merke es den Kindern an, ich merke es den Kindern an, dass es eine Hausgeburt war, eine, eine Wassergeburt, dass ich sie getragen habe, dass ich sie nach Bedarf gestillt habe, ähm, dass ich alles so gemacht habe, wie äh, mein Gefühl es mir gesagt hat und nur darauf gehört habe und dieses alles Selbstbestimmte, hey, ich, es gibt ja so einen Kick, das pusht dich und es wirkt sich auf alle Beteiligten aus und äh, du bist ja in dem Prozess wirklich nie alleine und du so nimmst du alle mit ins Boot und ähm, das merkst du wirklich allen Beteiligten. Ja, wunderschön.
0: Erika, ich danke dir von Herzen für diesen wunderschönen Einblick von deiner Geburt, mit der Lotusgeburt. Ich stelle auch nochmal in die Shownotes ein paar Informationen mit rein, auch zur Seite, wo man sich informieren kann. Mia ja, möchte mich hier gerade noch zur Elsa-Königin krönen. <lacht> das ist eine ganz besondere Folge.
1: Ja. kannst du gleich machen, wenn du magst. Mit einer Krönung der Mama. Ich meine, genau. Das
0: also Erika, ich danke dir wirklich von Herzen, so ein toller Einblick und ähm, so, jetzt bin ich noch Königin Elsa gekrönt worden, sehr gut. So. Und <lacht> ähm, also wirklich wundervoll, weil es klingt nach so einem friedlichen Start. Und es, ich danke dir so sehr, weil es nimmt vielleicht so ein bisschen auch diese Hemmungen davor und auch dieses, diese, ähm, diesen Schritt einfach mal zu gehen, sich darüber zu informieren und dann wirklich zu gucken, okay, geht da was mit mir in Resonanz oder nicht? Ähm, fühlt sich das für mich richtig an oder nicht? Und erstmal so diese ersten Vorurteile mal beiseite zu rücken und wirklich mal reinzuschauen, sich zu informieren, bevor man es direkt halt auch ablehnt. Ja, weil da öffnet sich ja etwas ganz, ganz Wundervolles und eine ganz tolle Möglichkeit.
1: Genau, weil und ich finde, ähm, zunächst mal nochmal danke, dass du mich eingeladen hast. Und es war mir immer so ein Herzenswunsch, über meine Hausgeburt zu reden, über Lotusgeburt, weil ich das so unendlich wichtig finde, dass sich auch was tut und was ändert. Und deswegen liebe ich deine Arbeit, eure Arbeit. Ähm, und dass ihr endlich ein Thema ähm, aufgreift, was so wichtig ist und das wirklich neu beleuchtet und wirklich auch ähm, die Schwangere wirklich ernst nimmt und nicht nur die Geburt, sondern wirklich euch um die Schwangeren kümmert, um die Mamas. Und ähm, letztendlich ist es wirklich auch ein Wunsch von mir, dass sich jeder fragt, was weiß ich, was möchte ich und was sagt ihr mein Gefühl und dieses, was möchte ich wirklich und... Ähm, auch dem Zulässt, okay, welche Gedanken habe ich, Bedenken, aber sich fragt, gehören sie wirklich zu mir? Oder sind es irgendwelche Glaubenssätze, Sätze, Ängste von Anfang, Habe ich die irgendwie übernommen und wirklich in sich reinzuspüren, was weiß ich, was möchte ich und was habe ich von Anfang übernommen? Und kann es wirklich die Wahrheit sein und sich erlaubt, wirklich auch, wirklich sein Ding durchzuziehen, weil es letztendlich um einen Selbst geht und somit um die Selbstwert und die Selbstliebe und die muss im Vordergrund stehen und ähm, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich auf sich zu vertrauen und das zu machen, was einem gut tut. Wunderschön, Erika. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Ich danke dir. Ich danke euch zwei.
0: <lacht> so, du Liebe, ich freue mich total, wenn dir diese Folge gefallen hat. Hinterlass mir liebend gern deinen Eindruck, deinen Kommentar auf Instagram zum passenden Post und lass mir gerne noch fünf Sterne hier für den Podcast eine Empfehlung oder schick den Podcast einfach weiter an eine gute Freundin, die Geburt mit Flow vielleicht noch nicht kennt und der du eine Geburt mit Flow aus Herzen wünschst. Und ja, ich freue mich riesig über eine Bewertung hier vom Podcast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach es am besten gleich. Und ich schicke dir einen Herzensgruß in deinen Tag, deine Jennifer von Geburt mit Flow.